0: Olá, senhores, sejam bem-vindos a mais uma edição aqui do Moda Masculina Podcast. E, mano, hoje a gente, além de falar de moda, a gente vai falar muito sobre negócios e empreendedorismo, porque aqui do outro lado da mesa eu tô com um convidado muito especial, que é o Richard Sted, ou Rick, que é o CEO da Aramis. Então, Rick, meu, muito prazer, cara. É, obrigado por participar aqui do nosso papo e eu ia falar pra você se apresentar oficialmente pros seguidores, mas com certeza os caras já te conhecem e já conheceram a missa Mas acho que, vamos formalizar? Se apresenta aí pra rapaziada. É, eu tenho uma teoria
1: <risos> que tem que se apresentar ainda sempre. Então, perfeito, <risos> vamos nessa. Bom, primeiro é um prazer estar com você aqui. Estava é, empolgado para esse podcast. Conteúdo bom, tenho certeza que a gente vai fazer um papo muito divertido. Como você falou, Richard, mas achei Rick mais leve, então é Rick para tudo quanto é lado. Bom, estou na Aramis há 16 anos, sou casado com a Sara adoro startup, investidor de startup, mas tem três especiais, que são meus três filhos, que são minhas startups que eu mais cuido hoje em dia. <risos> É, e empolgado aqui para contar um pouco de história e para aqueles aprendizados desses 16 anos de Jeremy Zink e 9 anos de presidência.
0: Então, cara, isso que eu ia falar com você, cara, você está é, você há 9 anos de CEO já uhum. do grupo, né? E, cara,
1: você assumiu jovem, você tinha o quê? 20, 29, 28? Então, a, a história, eu entrei em 2007 no estoque, que a empresa funcionava e eu não tinha experiência nenhuma, era estagiário da Palma, então não tinha muita coisa. Aí eu rodei estoque, aí eu acabei assumindo a área de multimarca, que era muito grande na companhia, na época, marketing. Aí eu fui para o varejo, aí fiquei anos no varejo, porque eu gostava de varejo. E em 2012, eu vi o mercado de moda começando a transformar grandes grupos. Eu falei, putz, sempre meu pai, que é o Henrique, falei, cara, o que, que não deveria acontecer? A gente vai com uma empresa de um tamanho pequeno para médio, mercado em consolidação, eu não acho que é o bom caminho. Para? Não, manda bola,
0: manda
1: bola. Ah, o Sivers, aqui, Sivers, Sivers veio Sivers aqui ajudar <risos> com o microfone. <risos> tá bom.
0: Olha só, eu tomando bronca aqui do, do chefinho Sivers.
1: <risos> e aí eu cheguei para ele e falei, Ó, o que não deveria acontecer é a gente ficar nesse tamanho de empresa, mercado em consolidação, vamos trazer um fundo de investimento. Ah, legal. Falei, Rick, fundo de investimento? Falei, é, fundo de investimento. E aí comecei ele, depois de muitas conversas, para a gente se alinhar no, no caminho... Com 28 anos eu fiz um roadshow, então montei o um material, fui para o mercado com a loucura, ingenuidade é uma benção, e chegava falando, poxa, investe em mim, uma empresa é legal, está crescendo, e eu tenho uma vontade de fazer uma coisa grande. E eu falo que foi incrível, que a gente conseguiu amarrar uma negociação naquela época. Aí com 29 anos eu assumo a presidência da Aramis, num momento bem desafiador e tendo que aprender na raça. Então, literalmente, o que eu tinha de idade, as pessoas tinham de tempo na cadeira de experiência. Eu só ganho na minha velocidade de aprender e transformar o negócio e aí... E para o meu décimo ano, em fevereiro, é, liderei na companhia. Cara, mas, mas você trouxe, assim, pelo meu conhecimento da Aramis, eu lembro que no, no
0: começo, quando, quando, sei lá, eu tinha 20 anos, era uma marca que era, assim, bem tradicional, né? Era uma coisa Super. muito de terno, de gravata, de camisa social, uma moda mais, vamos falar assim, corporativa. E nesses últimos anos, principalmente desde que você assumiu, né, foi, foi cada vez acelerando isso, o mais casual, mais fashion, mais descontraído. É, e eu vi muitas marcas... Que eram também desse segmento mais sério, foram ficando para trás, cara. Foram. Sinceramente. Então, eu acho, assim, o trabalho que, que você e a equipe da Aramis fazem é, assim, sensacional. Mas como é que foi essa mudança? Porque é uma empresa familiar, né? Sim. O investidor, pô, você está rompendo ali o, o caminho que estava sendo
1: feito para um novo rumo. Como é que foi isso, cara? Então, a história é muito boa, boa de contar depois que passou, né? <risos> <risos> é, literalmente assim, é, desde 2018 a gente começou a mexer na marca mas era coisa sutis. ah, tira o da vitrine, era coisa muito sutil. Ah, e na verdade, imagina, a gente tinha 8 bilhões de pessoas no mundo. A gente tem 8 bilhões de mundo, cada um está no seu. Uhum. E como a marca já tinha na época 25 anos, a, a verdade absoluta das pessoas sobre a marca estava muito enraizada. E eu já olhava para a Eremides e falava, mas eu não sou isso. Mas posicionamento não é o que eu acho, é o que acham de mim. Aí veio a pandemia. Olha que interessante, nas minhas palestras eu começo muito uma hora falando sobre isso. Desde que o um fundo investiu na companhia até 2019, a gente cresceu uma média de 14% ao ano. É bom. É bom crescer, não é fácil crescer 14%. Mas eu descobri que era ruim. Porque o negócio que você cresce com consistência, você tem muito menos coragem de pivotar e mudar tudo, porque vai bem. Entendi. Quando veio a pandemia, eu falo que a pandemia baixou a maré e mostrou todas as fragilidades da companhia. Então eu olhei para a e falei, entendi que a gente está atrás em tecnologia, negócios digitais, marketing, eu tenho que reconstruir a companhia. E a Urban, que a gente já falar um pouco antes, depois, eu tinha trabalhado para construir do zero a marca. Então logo, posicionamento, sortimento, comunicação, tudo. Quando veio a pandemia, eu olhei para ela e falei, uh, não, não, não. Ao invés de lançar, eu vou refazer a marca. Então imagina você, numa pandemia com tudo fechado, eu cheguei, peguei a minha agência que tinha feito a, a, a Urban, reconstruí logo, posicionamento, comunicação. Sortimento, layout de loja, contratei 100 pessoas na pandemia, fui totalmente anticíclico. Que eu falei: o mercado, a gente é reconhecido por qualidade e caimento, mas uma marca tradicional, talvez até cansada, eu vi depois falar bastante. Falei: eu já tenho o atributo principal. Se eu levar essa marca para um lugar mais casual, sofisticado, eu acho que tem um universo que, como você comentou lá atrás, as modas masculinas mais tradicionais não fizeram esse movimento. Qualquer motivo que seja. Se eu fizer a primeiro com consistência, eu saio na frente. E quando a gente fez esse movimento, que na hora foi super complexo, porque imagina, tudo fechado e você mexendo na sua empresa inteira, com sem poder testar as coisas. E eu lembro que eu estava em outubro de 20, numa live, live não, uma convenção nossa, aqueles estúdios de convenção uhum. de pandemia. porque o logo mudou? A marca vai mudar? Não teremos mais terno nas lojas? Assim, tipo O que, que eu tinha para mostrar? Um logo e um site. Nem a loja eu tinha para mostrar. Então, esse foi o nível da complexidade de fazer uma transformação do, do, de uma marca que já era muito reconhecida, mas tinha um espaço muito grande. Se pegar o número de 19, eu falo que eu tiro 20, porque 20 foi o ano da pandemia mais pesado, para 23, que é esse ano, a gente vai dobrar a empresa de tamanho. Então, literalmente, a gente cresceu 100% em três anos. E olha que interessante, é, não teve uma bala de prata. Foi uma consistência de muitas decisões complexas, simultâneas, podemos falar de time, cultura que eu gosto muito, então preparar a companhia para esse crescimento foi uma coisa complexa. E quando eu faço minhas palestras, eu falo levanta a mão quem viu o reposicionamento. A minha estatística fala 25% a 30%. Então se a gente dobrou a companhia de tamanho em três anos, reconstruiu ela, eu quero dobrar de novo em quatro. Porque tem um espaço de mercado de pessoas que não viram ainda o que a gente construiu. Se você pegar as três maiores masculinas juntas, não dá 20% de share de mercado. Então é um mercado fragmentado. Então, tem uma oportunidade muito grande. E, então, a ideia é dobrar novamente em, em, nos próximos três anos. Três a quatro. Três a quatro. É três eu acho que foi bem intenso, não vou negar. <risos> então, eu coloquei, se a gente dobrar em quatro, eu estou feliz.
0: E, e como você vai buscar mais assim, um, um fundo de investimentos para participar disso? Ou, aí eu vou fazer outra pergunta, cara. Eu, esses dias eu li uma matéria no, no Brasil Journal, que, que eles traduziram, na verdade, do Wall Street Journal, Brasil Post, eu acho. É, que falava sobre a Louis Vuitton o Grupo, né? O a HM como as marcas francesas elas têm investido muito nessa questão de fusão, enquanto as marcas italianas elas têm se mantido muito independentes um, é, uma das outras, sabe? Sim. E, e, e como é que você vê mais assim, o, o futuro da Aramis? Uma coisa, mantendo um modelo mais italiano, né? tipo vocês expandindo a House of Brands, o, esse conceito de trazer a Urban, não sei o quê, ou é uma coisa que pelo menos você cogita essa, essa ideia de LVHM, pô, fusões para crescer grupo.
1: Então, eu acho que o modelo de VMH é muito bom, é network é que o Bernardo é o que é. Então, tem todo o mérito. Você tem dois visões, você pode construir uma companhia, ela é feita para durar, ela é feita para vender. Legal. São dois caminhos. Eu tô a 16 anos. Eu construo empresas feitas para durar. E isso me ajudou em momentos muito de oscilações econômicas a ter consistência de trabalho. Quando eu olho a Aramis hoje, que está com 116 lojas, termina o ano com 120, 1.200 multimarcas. Pô, putz, a Aramis está chegando um tamanho grande. Mas a gente montou um plano que só de Aramis, para dobrar a companhia, 88% vem de Aramis ainda. Então a gente acha que tem muito espaço de Aramis para fazer ainda abertura de lojas, consolidação digital. A da URBA. Falei, ok, preciso lançar uma marca nova, vou fazer uma coisa que ninguém fez, porque eu achei que era o desafio. Eu sou meio que movido a desafio. Então, hum. eu falei, vou fazer reposicionamento de uma marca e vou lançar uma marca nova. Então fazendo isso agora. O que, que eu estou preparando agora a companhia com o time? Para se montar uma house of brands, com uma mentalidade mais digital. Então, olhando para dados, para arquitetura de dados, preparando a companhia para isso. E quando eu olho para moda masculina, para mim tem uma oportunidade gigante. E se você pegar hoje, talvez tenha a gente mais uma marca grande de valor de moda masculina que já tem essa musculatura por trás. Ou seja, tem uma oportunidade de consolidação nesse mercado. Então, minha tese é o que a gente está montando hoje é a qualidade do time, qualidade de governança, visão de dados, visão de plano estratégico, preparando a companhia para ela poder crescer. Então, o minha visão é a gente construir o destino número um de lifestyle dos homens. Isso serve marcas para conteúdo, para experiência, acessórios, a gente já está em óculos, como a gente comentou antes, Sim. também calçados... Entramos em joias, quer dizer, eu estou olhando para esse universo e falando tem um espaço para alguém é, consolidar esse, uni esse universo. Mas aí, de novo, é, é um plano. Só de Aramis e Urban, e a gente deve fazer mais uma marca em 25, já tem um lição de casa suficiente e robustez de tamanho. Mas eu não vou tirar o mérito que... Putz, Acho super legal poder olhar ativos bons, que empreendedores bons e poder ver essa máquina que a gente conseguiu por trás impulsionando novos negócios. Então, minha mentalidade é uma construção dessa. Tá. Mas sempre pensando no Feitas para Durar. Então, uma companhia desenhada para gerar caixa, gerar EBITDA, movimentos inteligentes, estruturação de negócio boa e crescer. E no final, que é importante que eu aprendi também, é se divertir. É se divertir tocando um negócio desse. Então, a gente está uma fase de companhia de um tamanho muito legal. A gente não é gigante, então tem a burocracia de listadas, as coisas. A gente não é mais pequeno, que a gente não tem um recurso para. Então, eu falei para o meu time: bem-vindos à melhor fase do nosso negócio. Que a gente tem a velocidade, a agilidade, o recurso. E, e o desejo de construir. Tem coisa melhor que isso? Não, e, e, eu, e eu curto muito,
0: você falou de se divertir, a, assistir têm uma cultura corporativa muito legal, né? Eu já fui algumas vezes conversar com as minhas no marketing, lá na Casa da Mesa, que inclusive fica 15 minutos, e vocês fazem festa, vocês fazem venta, tem mesmo quando é tipo coisa que, pô, reunião para fazer uma coisa de trabalho, é descontraído. Então, eu, eu acho, cara, que assistir a uma cultura muito gostosa lá na empresa. E, e eu imagino que é, 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 essa construção faça toda a diferença né para
1: no dia a dia. Cara. A história foi essa. Eu resolvi que eu ia ficar na empresa e ia ficar. Ok, então decidi que eu vou ficar, vou fazer uma transação e eu vou construir. Aí veio a pergunta mais importante. Qual cultura quero montar? Aí veio uma jornada interna. Porque não tem cultura certa, não tem cultura errada. Tem a sua cultura. E a sua cultura tem entalhado os seus valores, porque senão você vai ter que estar toda hora se enganando. E é muito ruim isso. Muito ruim. Então eu cheguei nos meus valores principais do que eu gostei que a companhia fosse. O motivo de tá estar naquela casa que você conhece é porque eu queria uma casa com senso de comunidade, não é família. É comunidade ou time, ou time de esporte. Essas são as analogias melhores, porque cada um tem um papel, uma responsabilidade e tem que se comprometer a entregar. Quando eu cheguei nesse conceito, eu falei, tá bom, o que são meus pilares? Primeiro, gente do bem. Bobo, mas não acho bobo. Porque para uma empresa que está crescendo, já passou de mil colaboradores, mais os franqueados, 1.600, já é uma coisa pequena para controlar. Então, se você não tem a, a clareza de gente do bem, você pode se perder um pouco no caminho. Segundo, inquietos. Eu sou um pouco inquieto, então eu preciso de pessoas que curtam essa vibe de, dessa empresa colegada mas na é de startup, querendo, desenvolvendo, testando. Então, eu queria ter isso. Terceiro ponto, eu queria pessoas que questionassem, mas com humildade para criar conexão e não conflito. Então, ah, eu quero bem. questionadores. Quero. Tá tudo mudando. A gente tem que questionar nosso trabalho. E a última, uma vez empreendedora. O tamanho é legal, mas para mim a gente pode mais que dobrar a companhia. Então eu preciso de pessoas que querem empreender. E aí o intraempreendedorismo eu acho que é incrível, porque pessoas que querem empreender pode colar numa empresa que tem essa vontade, esse espaço e trazer os bons talentos. Então essa é a minha base é, que eu comecei a buscar. Outro ponto, seja você mesmo. Então no decorrer do tempo a gente vai pôr no camada de proteção. Que cobre a nossa essência da pancadaria que quer se desenvolver, crescer, amadurecer e por aí vai. Um dia eu cheguei e falei, tá bom, se eu quero montar uma cultura dessa, eu tenho que tirar as minhas barreiras de proteção. Aí vem no um lugar de vulnerabilidade. Eu sou eu. Estou aqui conversando com você, posso estar tá fazendo um Nandia Roadshow, botar uma palestra, eu estou com meu time, eu sou eu. É isso que a pessoa vai encontrar quando me encontrar para trocar uma ideia juntos. Porque eu queria que as pessoas também fossem elas mesmas. E aí pensa que toda empresa é um sistema complexo. Que ele é regido como? Pelas relações das pessoas. E ele vai se autorregulando a partir disso. Então, a minha teoria é, se eu tenho a essência clara, se eu estou perto de todo mundo para poder trazer o guardião da cultura, gente legal, o sistema trai, o sistema repele. Se você erra a mão nisso, o sistema vai para o lugar errado. Aí você tem que quebrar o sistema de novo e reconstruir. Já fiz cinco vezes isso no meu 16 anos, que eu fui aprendendo também quem eu era, o que eu queria construir, momentos do negócio... E eu achei que não, mas a minha reflexão da convenção que eu tive em agosto me diz que sim, a gente quebrou o sistema de novo. Legal. Então, preparando o quê? O próximo ciclo de quatro anos da companhia, pautado em cultura, gestão, governança, pessoas, escalabilidade do negócio, que mudou. Mas a essência nunca mudou. Então, quando você tem uma essência clara, todo o resto você pode mexer. Você mexer nos valores principais o que a empresa tem de essência dela. Então, basicamente, foi como eu tenho feito essa transformação cultural. O. Cara, é, é muito legal. Inclusive, eu tava. Esses dias.
0: Vendo o LinkedIn da Aramis e, e eu vi que vocês acabaram de lançar um comitê de diversidade e que vocês estão com várias práticas ali dentro daquela linha de, de SG. Então, é, também sustentabilidade. Pô, sou algodão, as Colebs, eu vi que acabou de apresentar o Red Jeans, né? Sim. Que tem uma, é, uma economia de, de água na produção. Como é que então, nesse momento, assim, você. Está frio o ar? Se você quiser, eu um Tem um, um vento aqui só. Pô, então peraí, deixa eu... Sobe deixa, o vento. Então, vamos lá, vamos melhorar aqui. Vou colocar 23 graus. Eu vou te falar que esse ar aqui a deixa gente aí. acabou de mudar, eu não sei como é que faz para mudar, para levantar. Mas eu vou deixar 24 graus então. O, como é que tem sido, então, essa, essa implementação de, de, de práticas mais sustentáveis, que nem você falou, de, de governança? E, e também, eu queria que você perguntasse para você sobre o processo de estudo, porque eu vejo que, assim pô, às vezes, essa galera mais nova, 18, 19 anos, essas gerações falam que não querem estudar, não querem fazer faculdade, não querem o fazer nem, curso. Nem. E eu fico chocado com isso, porque os caras querem enriquecer rápido sem estudar. E, e pô, mas você, você atento, né? CEO da Aramis, eu vi que esses já você estava
1: lá em Harvard estudando, entendeu? Então, é o papel do estudo e nessa transformação toda. Eu acho que primeiro tem uma base de aprendizado contínuo. É, hoje você faz uma faculdade em quatro anos, quatro anos, tudo muda. Então, eu acho que tem que ter um lugar de inquietude e tá estar sempre se questionando. E tem várias maneiras que você pode aprender. Ok, fiz meu curso de Harvard, vou agora de novo em janeiro, são três módulos, estou fazendo mas você pode ver podcast quando a gente está conversando, você tem leitura que você pode fazer, trocar ideia com gente. A pergunta é, quais são suas fontes de inspiração e de aprendizado e como cada um aprende diferente? Eu tive um mentor que falava, você aprende conversando. Então, quanto mais conversas, mais gente legal você trouxer para discutir com você, mais você vai aprender e você vai conseguir executar. Então, é um equilíbrio nesse sentido. Sobre o que você falou de inovação e sustentabilidade, eu vou juntar as duas coisas. Na pandemia, eu cheguei para o meu time de produto e falei o seguinte, eu não sou do estilo, mas vocês vão ter uma reunião semanal comigo. O tema vai chamar novidades. Eu quero produtos tecnológicos e eu quero produtos sustentáveis. Essa é meu papel com vocês. Porque como você move uma companhia para um novo caminho, tem que liderar a, a conversa. E eu acredito muito em energia. Né? Você manda energia, você recebe energia. Eu falei, eu preciso mandar energia para o universo, porque eu quero falar de tecnologia, eu quero falar de sustentabilidade, eu quero achar cases legais, eu quero fazer cases legais como a gente fez com a Lens né, da Áustria, o lançamento nosso. E aí eu tenho essa consistência. Isso trouxe o, a jaqueta Metahit, que você conheceu bem, que esquenta a nova versão, é com aplicativo. <risos> Isso veio o Jeans flex Dry, que é o jeans que dá uma sensação de, de resfriamento no corpo quando está muito quente. Vai ter uma, para Dia dos Namorados, que a gente está fazendo também com inovação e tecnologia. Então, quando você começa a buscar, começa a aparecer. E a mesma coisa sustentabilidade. Eu falei, não é opção. A gente tem que estar olhando cada vez mais para isso. você pegar o índice de transparência da moda, que é o Fashion Revolution, a gente, no ano passado, foi a empresa que mais cresceu no ranking. Se você pegar e juntar marcas do mesmo grupo no ranking, a gente ficou em top 10 é, de mais de 60 empresas. Fazendo o quê? Construindo uma companhia que a gente acredita. Então, a gente lançou um segundo relatório de sustentabilidade. Quem entra lá no site vai baixar, tem tudo que a gente está fazendo. Quais são os projetos? O que, que a gente está construindo? Qual é o plano que a gente quer entregar para o mercado? E aí é uma, é uma agenda de construção e de conscientização. Não pode ser greenwash, não pode sair falando que você não faz, mas tem uma agenda de evolução. E o que eu provoco com o meu time, a gente todo ano está evoluindo é, nessa frente, que eu acho que é fundamental. Óbvio que a gente vai ver que os consumidores cada vez mais vão comprar produtos sustentáveis e, e orgânicos e natural. Mas, ao mesmo tempo... O tamanho que a gente está hoje também traz uma responsabilidade de a gente estar tá puxando muitas das conversas e, e olhando para dentro de casa, que eu acho que é importante. E isso também traz um, uma consciência muito legal para o time. Então, hoje tem a, a área meio sustentável no escritório. Então, não adianta ficar falando de coisas muito complexas, se a casa não está fazendo o básico. É legal, o que, é que vocês fazem? Ah, tem a parte de recolhimento, tem a parte de baterias, tem várias coisas que a gente foi desenhando na companhia, tem energia solar, todo o CD nosso é energia solar. Então, reuso de água. Então, a gente foi usando os espaços que a gente tinha para começar a conscientizar a turma e olhar para produtos sustentáveis, para sustentabilidade, para projetos que a gente gostaria de fazer parte. E eu gosto muito de inovação. Então, eu falo que uma empresa de moda que consegue falar de inovação, tanto no produto como na gestão, para mim, é o futuro do, do varejo. Então, tem as campanhas grandes que a gente faz com o Cauã, as campanhas grandonas que a gente faz topo de funil. Mas a real é que esses produtos que a gente faz diferentes, a gente sabe amarrar uma comunicação inteligente, conecta com o consumidor. E isso tudo vai construindo uma mudança de percepção de marca. Então, olha que interessante. Para dobrar de tamanho e tudo que a gente fez, o que, que é o resultado final que a gente está buscando? A pessoa chegar e falar ah, não é que a Remis é mudou? Tem que criar uma curiosidade de querer re... reconhecer ou Conhecer de novo uma marca que ele tinha uma verdade absoluta. Isso tem que fazer com a consistência de trabalho, porque senão a pessoa não percebe essa mudança. E aí foi esse movimento complexo que a gente vem fazendo, que foi levando a marca para um novo território, foi mexendo em todos os pontos de contato da marca para trazer essa mesma mensagem. E isso, para mim, é o caminho do sucesso do negócio. Então, olhar a inovação, olhar a gestão, olhar pessoas, olhar a tecnologia, olhar a sustentabilidade, e colocar isso dentro do planejamento estratégico é, do negócio. É,
0: é, em termos de inovação, eu também notei que, de alguns tempos para cá, vocês têm investido forte nessa questão de, de colebs, embaixadores, o Cauã, é, de Trend Hunter, lá na Aramis, o, o Felipe Tito, na, é, participando da Urban... Como é que você vê também esse, e eu, eu vejo assim, das marcas internacionais, muito forte a questão de collab, hum. seja entre marcas, collab entre é, marcas e influenciadores. E, como é que você vê o papel disso, assim, nesses quatro anos que você quer dobrar dessas colaborações?
1: Primeiro, acho que colaboração é muito maneiro. Então, eu tenho, de novo, maneiro para o universo o universo te traz. Então, eu tenho provocado muito o time de fazer collabs fora da caixa. A gente vai lançar uma agora, ano que vem, mais linkada com moda, que uhum. acho que é importante pra a gente também. Estamos debatendo outras colabas que não são moda, mas que conectam públicos interessantes e trazem credibilidade para os dois lados. Você pode dar spoiler? Não. não. Aqui, mas a gente está trabalhando em cima disso. Tem uma coisa que eu aprendi no curso, que falou de Harvard, que me marcou muito. Você tem os clientes fiéis, você tem os compradores, você tem os potenciais, você tem os cínicos e os céticos. Pensando numa pirâmide. Legal. Quando você vê uma empresa como a nossa de muitos anos, tem uma base que é cínico e cético. O que, que seria o cínico e o cético? Ah, Aramis não, aquela marca de camisa, afetaria, esquece. É isso que Aramis é. Esses são os cínicos e os céticos. Mudou Ah, não mudou, não sei. São os cínicos e céticos. Não tem dinheiro do mundo nenhum de marketing que faça essa pessoa mudar a opinião. A única coisa que faz a pessoa mudar a opinião é se pessoas leais, que eles admiram, falem bem da marca. Então, você pensar em creators, em colaboração, em influenciadores, embaixadores, isso tudo traz o quê? Credibilidade. Por isso que tem que ser verdade. Por isso que ninguém vem para a Hermes fazer um trabalho com a gente se eu não conhecer, explicar o que a gente está fazendo e ver se a gente tem um, um, um fit real. Vou dar um exemplo prático. Tinha um cara que até ficou amigo meu agora, um querido, e ele tinha uma visão de Hermes antiga, mas que é novo. falou, cara, não é para mim esse negócio. Só que vieram duas pessoas que ele admira muito, que são amigos meus, falarem muito bem da RMS e que tinha que conhecer. Ele falou, cara, se tem duas pessoas que eu gosto tanto falando, eu quero conhecer ele. Aí ele veio no escritório, um café, uma hora, apresentei tudo. Hoje é um cara apaixonado pela marca. Mas nenhuma campanha de marketing faria essa pessoa mudar. Mas pessoas que eles admiram falando bem, faz as pessoas que são cínicos e céticos mudarem de opinião.
0: O bom é velho boca é boa com a boca, né? E que no final não é só o, o,
1: a live ou o que ele posta está no dia a dia da, da, da vida vivendo, na prática. Que não é só na hora que ele está fazendo um post de mesmo, mas se ele gosta da marca, gosta da gente, ele vai conversar com as pessoas de uma maneira orgânica. Isso é imensurável, não tem uma métrica para isso, além das métricas tradicionais de Instagram, de YouTube, que a gente possa fazer. Então, não, não tem uma bala de prata, resumindo. Você tem que ter campanhas de topo de funil bem estruturadas, você tem que ter um trabalho de trade de VM muito bom, você tem que pensar na parte CRM muito bem desenhada, parte de comunicação estruturada e quem são as pessoas que vão ser os advogados, quem vão ser as pessoas que vão advogar de maneira positiva pela companhia e qual é essa estrutura, qual é o público-alvo que você quer atingir que você tem duas estratégias. Pegar muito influenciador, creators que não falam com o mesmo público, eu acho que dissemina força na minha opinião hoje em dia, ou se pegar uma galera que uma base específica que você quer dialogar segue essas pessoas e você fazer uma estratégia muito robusta dessas pessoas falando bem do teu negócio por uma mesma base é a história de frequência, né? Quando você faz uma campanha de marca você tem o trabalho de alcance e frequência. Você faz muito alcance com um pouco a frequência é muito ruim porque você não vai a frequência importa. Certo. Tem então, é um equilíbrio entre alcance e frequência. Então quando você pega pessoas legais que têm alcance e tem frequência porque eles estão falando da marca e vendo a marca você muda uma base de consumidores e esse é um dos pilares de estratégia que a gente vem operando hoje, para apresentar o que a é hoje. E também apresentar uma Urban que tem 11 meses de vida ainda e está começando e tem que criar essa, esse público que quer experimentar uma marca nova. E como é que está indo a questão da Urban? Eu gosto
0: muito, eu estou com uma camisa da Urban aqui, porque eu acho que assim, esse negócio de... A minha vida é muito corrida e eu acho que praticamente todo mundo que mora em São hum. Paulo falaria isso. né? É, então, assim, pô, eu gosto dessa camisa. É, é, é poliamida com elastano então ela é, é confortável é, é, sabe, é bonita, não amassa eu, eu, qual que você vê assim cê, quando você fala do crescimento da Aramis, você está falando da, da marca ou da empresa Porque qual, qual que é o potencial da Urban qual que é os planos da Urban para os próximos pergunta.
1: tempos a Urban veio com um desafio claro na minha cabeça pegar a galera que gosta de esporte tá acostumado com esse tecido e entregar para eles uma jornada que tenha camisa, costume, jaqueta, calça, saia, bermuda com esse conforto. Meu segundo público alvo é pessoas que moram sozinha e precisam dessa praticidade e pessoas que viajam muito, porque uma mala de Urban com duas camisas, duas camisetas Pima Tech da vida, as calças, você vai embora. Mesmo costume, você dobra lá, põe na mala, numa massa, tirou, tá pronto.
0: Eu tenho um costume é. também. Então,
1: eu acho que a gente foi para entregar um valor percebido para o consumidor que quer estar tá bem vestido, quer estar tá confortável, porque essa camisa é uma camiseta, né?
0: <risos> é conforto de camiseta mesmo, é, é verdade. Só que
1: com toda a, a estrutura. Então, minha, minha estratégia de urban é pegar todo esse público-alvo. E quando eu fui estudar um pouco sobre esse mercado, ficou claro para mim que essa é a próxima tendência do universo de moda masculina. Então, a Urban vem para um lugar de um produto não um sortimento tão grande quanto a Aramis e muito claro de entrega de valor que ela tem. E a Aramis é muito lifestyle moda, uma coleção muito maior. A Urban, eu olho para um negócio desse, eu enxergo pelo menos umas 50, 60 lojas no Brasil, pelo menos, eu acho que tem potencial para eu vejo a minha multimarca, que já tem mais de 120 multimarcas operando em menos de um ano a companhia. Digital, tem é uma potência gigante, porque é um produto que menos ajuste muito funcional. E quando a gente montou o, o, o BP da Aramis, 88% desse número vem de Aramis como ela é, e 12% vem de Urban Performance hoje em dia. Eu nem contemplei a marca nova que a gente vai lançar em 25 ainda, na minha matemática, que acho que tem uma oportunidade também de fazer. E também não pode dar spoiler. Te um spoiler. Eu tenho uma vontade de lançar infantil. É simples. Ah, bacana. Acho que a gente já tem um nome, tem distribuição. O que é o maior desafio do Brasil, na minha opinião? Bom, tem vários. Mas um deles é distribuição. É muito difícil ter uma marca com capilaridade. Quando você vai para um negócio que termina com 120 lojas, a gente montou um plano de chegar até 26 com 180 lojas, mais umas 1.500 multimarcas, você tem o mais difícil, que é a distribuição. Aí a pergunta é, com essa distribuição, o que eu posso entregar de valor para os meus clientes? Quando eu penso infantil, por todo o dinheiro que a gente tem, é óbvio que a gente pode gerar valor. Então, na minha lista de marcas, a próxima, pela facilidade, seria a Miss, é, construção de marca, e a gente tem no hall de produto, seria o infantil, porque eu acho que eu consigo trazer uma receita para a companhia é, com margem boa e, e constrói marca, porque aí começa a entrar um público mais jovem ainda, é, conhecendo a marca e navegando por ela. Então, provavelmente, a gente vai ter esse lançamento também. Estou fazendo para 2025, não 24 porque o Mark Zuckerberg ele fez uma carta que ele mandou esse ano que era o ano da eficiência. Basicamente era cortar os projetos malucos, reduzir um pouco o time e focar na eficiência. Eu chamei do ano da mudança, gestão da mudança. Que é um pouco diferente, porque não é sobre eficiência, de enxugar. É sobre criar uma governança que prepara a companhia para. Então esse ano a gente está crescendo até agora 22% no ano, que é um bom crescimento pela consciência que a gente está tendo. Mas eu estou muito mais orgulhoso do meu time pela governança que a gente conseguiu montar e como já vai terminar o ano, do que pelo crescimento de vendas. Porque uma coisa que eu aprendi, é claro, a gente dobrou em três anos, maravilhoso, aprendi pra caramba. A gente não vai dobrar de novo com a mesma teoria. E uma empresa que dobra de tamanho, ela pode chamar o mesmo nome de empresa, mas não é mais a mesma empresa. As responsabilidades, os papéis, a qualidade do time, a gestão que você vai montar, ela vai ter que evoluir, porque senão você tem um período de capotar um negócio desse. Então, não ficar apegado no sucesso, né? Que é aquilo que você tinha falado,
0: quando estava crescendo é. 14%, é fácil você falar, vou manter aqui a mesma fórmula, mas de repente o mercado muda. Aliás, ele vai mudar, mudar. que moda é cíclica, é, é, é gerenciamento. Então, você não se apega ao sucesso e vai mudando. Tem, tem uma
1: frase que eu vi uma vez de um CEO que eu achei muito boa. Faça as perguntas difíceis quando está indo tudo muito bem, para não ter que fazer elas quando está indo tudo muito mal. Já vivi se assim, a experiência dos dois momentos. Você fazer as perguntas difíceis quando está indo mal. É muito mais difícil tomar as decisões, criar coragem é, e ter clareza do que você quer fazer, porque você tem um, não pode olhar por curto prazo, você tem que olhar por curto, médio e longo. Quando você está indo muito bem, é o melhor momento de questionar seu negócio. Você está crescendo, você está entregando valor, você está gerando caixa, você está gerando EBITDA. Você está Que melhor hora do mundo para você provocar seu negócio. Então, o que, que eu falo? E eu tenho meu CFO que está comigo há nove anos, e ele é um cara muito inquieto. O motivo pelo qual ele está há nove anos com a gente e é o emprego que ele mais ficou até hoje é porque todo ano a empresa muda. Todo ano é uma nova empresa. O nome era o que tá está lá. Mas por dentro é uma outra empresa que mantém a essência, que são os valores que a gente tem e transforma todo o resto. E isso que eu aprendi, o que me diverte trabalhar hoje em dia é que eu, todo ano eu termino falando, ok, o que, que o negócio mudou? Aí a provocação para o ano que vem, o que, que eu quero construir? que é tão difícil construir um negócio que, a hora que você constrói ele, tem que se questionar qual é o próximo passo dele. E eu falo que eu tenho a minha cadeira lá de CEO, né? e eu tenho uma frase do Simon Sinek que eu gostei muito: se é né? marketing, se é tecnologia, se é o finance, o que, que CEO faz, cara? E ele falou: tem que ter CVO Chief Vision Officer. Então, quanto mais a empresa cresce, é menos sobre você no papel de executivo e mais você no papel de visão de construção do futuro da companhia. E aí está a minha responsabilidade de estar tá olhando okay, quais é os próximos passos. Então, você tem que pensar que é, você tem que dividir a companhia em três fases. Tem, tem o run, que é o correr para o atual. Você tem o grow, que é o crescimento. Você tem o transforme, que é a transformação do seu negócio. Eu não sou uma empresa tão grande como um case de um amigo meu, que ele conseguiu sair da presidência, colocou um cara muito bom e ele foi para o conselho. Para quê? Porque o presidente está tocando do zero aos três e ele está tocando dos, dos, dos três aos 10. No meu caso, pelo tamanho que eu tenho, então eu tenho que organizar meu time de executivos principais e eu numa agenda de run, tem dor para caramba para corrigir, de crescimento, tem muitas alavancas de crescimento, mas tem que olhar para a transformação do nosso negócio, o que vai ser nos próximos anos dessa empresa. E aí você vai equilibrando a hierarquia da companhia. Eu gosto uma, eu gosto de uma companhia mais horizontal, eu não gosto muito de burocracia, acho que esse negócio é passado, mas ter os fóruns certos de discussão para você não se perder no dia a dia e também não ficar tão no futuro e não arrumar o, o presente. Então, acho que tem um equilíbrio que vai de cada executivo entender o papel, o momento e eu falo que eu sou um facilitador do meu negócio. Ok, sócio, CEO, beleza, sou. Mas eu me considero um facilitador. Eu estou ouvindo a o que ela precisa de mim e eu corro atrás da melhor maneira que eu posso para aprender ou trazer as pessoas para me ajudar a fazer a transformação do negócio. Então, é muito menos sobre o que eu acho e muito mais sobre você ouvir a sua empresa cara tá falando o tempo inteiro e você entender qual é absorver interpretar e executar
0: é isso. então pelo que eu entendi muito interessante isso cara que é uma coisa que era meio Steve Jobs né na Apple é tá olhando para a próxima tendência tá olhando para o futuro então é uma coisa que eu imagino que, que para o futuro da Aramese, até para o seu profissional, é uma coisa que você pensaria a, a ficar mais nessa área de vision, que nem você falou, e talvez uma pessoa de CEO para fazer o corre do dia a dia. Co cogitando, é né? claro que eu estou falando... Eu adoro do... o corre do dia a dia. Ah, tá, entendi. A real é que para mim,
1: <risos> por dedo no pus da companhia, e estar tá lá com a turma trabalhando, para mim é uma diversão. Mas, olha que interessante essa frase, para cada tamanho de empresa, precisa de um CEO diferente. Ou você evoluir para ou você tem que sair da cadeira porque a empresa vai começar a sofrer então eu entrei putz, em 2007, tinha 11 lojas 300 multimarcas a necessidade que a empresa tinha do meu papel era entrar nas áreas, ajudar a construir processo a entender a conexão entre elas e mão na massa estou chegando num tamanho agora que é uma provocação também complexa estou montando minha, minha diretoria toda quando se traz diretores muito bons eles vão estar na operação mais do que você mas faz parte do crescimento, porque a empresa precisa agora de uma fase que a gente acabou de construir, faltou uma cadeira que eu estou fazendo o um processo seletivo agora, e eu vou montar meu board inteiro de executivos principais da companhia. Essa turma tem gente de executivos embaixo e toda a operação também é para tocar. Parte da minha responsabilidade é dar pista para essa turma voar e saber juntar os pontos, né? conectar todos os pontos para garantir que a gente está indo para o lugar certo. E aí eu perco um pouco o dedo do pulso da operação, mas faz parte. Porque no momento que a gente está chegando, a minha papel responsabilidade é menos sobre executar a operação e é mais sobre ajudar a estratégia e, em momentos importantes, saber direcionar a companhia para um lugar que a gente tem que ir, porque no final tem que ter uma voz final. Mas acho que tem que ter... Eu brinco que não é o que eu acho que vence o melhor argumento. Se for o meu, é o meu. Se é o teu, é o teu. E para mim está tudo ótimo. Porque é o quê? O melhor para a companhia.
0: E é legal... Dentro desse, dessa questão de transformação que você disse que, que a empresa está passando, como é que você vê assim, a questão de lojas físicas versus e-commerce? E eu falo versus e-commerce, mas na verdade é claro, a gente está um falando de uma, uma coisa é toda integrada, mas é, como que é hoje a realidade assim, de, de faturamento e como que você acha que vai ser, Sim. que nem você falou, daqui a três, cinco,
1: seis anos, qual que vai ser o, o mercado? Primeiro ponto é que eu... Falei, quando fui na NRF lá atrás, ah, o valor é, físico morreu. Aí eu olhei assim falei, putz, eu discordo assim, veemente. Tentou que depois mudaram e agora falam de valor físico de volta, olhando para a experiência. Então, eu continuo achando que uma distribuição forte de canais é, vai trazer um benefício que Brasil tem uma complexidade logística natural e, e também moda pela complexidade de querer provar e fazer experiência. Não é sobre a camisa, é sobre ir na loja, ter todo o encantamento, os ajustes e por aí vai. Então, eu sou fã do barulho físico. Ponto um. Ponto dois, eu sou fã do digital. Porque a gente tem que parar de pensar em canais e tem que pensar mais em jornada. Certo. Dado para te ajudar a exemplificar. Clientes na Aramis que compram em um canal tem uma LTV de mil e poucos reais. Lembrando que a LTV é a conta que ele compra durante o ano. Cliente da Aramis que compra em pelo menos dois canais tem uma TV de 2.500 Isso quer dizer o quê? O cliente que compra em mais de um canal compra mais, não pelo ticket médio, mas pelo aumento de frequência. Então, a hora que a gente desmistifica canal e pensa em jornada, quais são os pontos de contato, como eu chego nesse consumidor para facilitar a experiência dele, você está integrando os canais. Se o cara pode comprar online e buscar numa loja, porque ele quer ajustar ou quer ver outras opções, mas quer ter certeza que tem um produto, ele quer, pode receber em casa ele quer ir na loja, mesmo em casa já na casa do cliente, quer dizer a hora que você mapeia a jornada, entende o público alvo e como você quer gerar valor de experiência aí está o X da questão e os canais todos estão lá para facilitar esse processo, então eu vejo um negócio, como eu falei de Aramises, umas 180 lojas isso quer dizer que eu acredito no varejo acredito em franquia Acho que multimarca é uma potência nacional. Eu acho que a gente cabe em 1.500 multimarcas no Brasil. Não cabe muito mais do que a gente já tem. Então, minha teoria na multimarca não é mais capilaridade. É qualidade dentro do cliente, com o sortimento que a gente tem, para ganhar espaço de prateleira dele. Ah, entendi. É o que eu acredito. E aí vem a pergunta que eu estou trabalhando bastante hoje em hum. dia, que é a parte de dados. Então, a gente montou o Data Lake. Basicamente, é ter um lugar onde todos os dados da companhia estão integrados. Depois, a gente higienizou essa base. A gente preparou a base. A gente preparou o barramento de APIs uhum. para poder conectar nessa base. Aí, começou a turma a ir direto no Data Lake para fazer segmentação, para fazer personalização, para tirar relatórios. Aí, muda a cabeça de Excel para BI para Analytics, que é o que a gente faz agora. E, então, está nesse movimento. E aí, eu voltei do curso do OPM com uma frase que assim me marcou. É: Ganha o jogo quem tiver a melhor qualidade de informação. Esse é o jogo. Só que tem dois desafios. Um é ter a qualidade de informação. Dois é o que eu faço com isso.
0: <risos>
1: e aí, a minha provocação para o meu time são três. Primeira, esses dados que a gente tem, tem que facilitar a personalização e experiência do cliente. Porque a gente quer que ele seja feliz com a gente, volte mais na loja e reduza o churn, que o churn basicamente é quem compra, passa 12 meses sem comprar e entra na lista dos inativos. Ótimo. Segundo ponto, esses dados tem que trazer para dentro da companhia para as áreas serem mais eficientes. Porque se as áreas não forem mais eficientes, num negócio que valeu de moda, que a cauda de construção de coleção é longa, a cadeia é longa, você tem ineficiência. Então, eu estou provocando quais são as perguntas que a gente quer ter para poder saber como a gente vai responder para abastecer a companhia de informação. terceiro terceira frente, é eu tenho meus canais. Hoje, pela loja própria, e franquia já tem uma coisa integrada. Então, eu estou montando uma arquitetura de dados pensando que eu preciso de valor, serviços e experiências para o meu, meu meu, franqueado. CRM, trabalho de mídia, segmentação, personalização, ajudar ele a fazer esse trabalho. Fase 2 é fazer isso para multimarca, porque eu tenho hoje 1.200 multimarcas. Se eu conseguir pegar a informação de dados de quem são meus consumidores, eu tenho que gerar um valor para eles. Então, a gente está preparando a companhia para ser uma empresa que gera valor para esse cliente, multimarca. E a terceira fase é, a hora que a gente for fazer, é aquisição. Então, se eu tenho a minha de dados, eu tenho mais de um milhão de usuários na minha base, eu sei que eu tenho, eu sei que ele consome, eu sei mapear as marcas e saber qual eu tenho mais chance de impulsionar com o que eu tenho dentro de casa. Então, são essas três coisas, quando eu estou trabalhando em tecnologia hoje em dia, que não é mais sobre... É uma obrigação ter mas você pode começar simples. E uma coisa que eu queria trazer também, porque acho que tem muita gente que é empreendedor e que não tem o tamanho, e eu vivi muito isso, né? Que eu estou há, há 16 anos. Eu sempre olhei para as empresas legais e eu sempre consegui traduzir o que eu entendia e colocar para a minha realidade. Não tem que sair montando data lake. É... Esquece. Cara, pensa na sua base de clientes. Como você vai colocar a base em um lugar bonito? Quais são as perguntas que você quer fazer para o seu cliente? Como você valor para ele no Google? Um cheat. Não vamos dificultar. Então, o que eu tento trazer para as pessoas, e eu faço há muitos anos, é ver tudo que você acha maneiro e não para o seu setor, eu não olho para a moda. Eu estou falando para o pessoal do iFood, porque eles estão na frente na parte de personalização segmentação. Não é uma marca de moda. E aí eu vou provocando o meu time, a gente vai conversando, tem conversas muito boas, e a gente vai lá tropicalizando para o nosso modelo de negócio e para o tamanho de negócio que a gente tem. Então, esse é um desafio, uma provocação que eu faço para qualquer empreendedor. Esquece o tamanho. Aprende coisas que você gosta e faz para a sua realidade sabendo que é um processo evolutivo. E eu faço isso há 16 anos e continuo fazendo. Basicamente, meu trabalho é esse. E aí, eu olhei para o futuro que eu acho que vai ser a companhia e para a gente dobrar de novo em quatro anos, o retail tech, o varejo tech, não é mais o varejo de homicaneidade. Isso é minha obrigação. Para mim, o varejo tech é quem consegue gerar melhor personalização, melhor experiência para o usuário e ter esses dados para operar melhor a companhia. Isso cria uma roda positiva de crescimento do seu próprio negócio. Então, a minha cabeça hoje está nisso. Entendi.
0: Não, não encarar o digital como uma coisa separada. Não é um e-commerce. O digital é você pegar os dados e levar isso de uma maneira para a experiência geral, seja na loja, seja onde for. Rick, e me diz uma coisa. Dentro dessa... Você tem, eu tô achando interessante que você está falando muito da jornada da Aramis e da sua também. E de um, sei lá, vou falar que eu comecei a reparar mais de uns dois, três anos para cá, começou se a falar muito na questão do CEO influencer. E eu reparei que você é um cara que tem cada vez mais é, ficado ativo no Instagram. Fazendo muita palestra e no LinkedIn também. O LinkedIn é muito legal, cara, que você fala de não só de moda, você fala muito de empreendedorismo. É, é uma coisa que está fazendo parte da sua jornada? É, é, e como é que você vê isso, o, o rico
1: influencer? É, é um desafio para mim, não vou mentir. Para mim é um desafio pessoal esse. Mas eu ouvi de um amigo meu uma vez que não tem mais CNPJ sem CPF.
0: Não tem mais. Vou gostar, deixa eu até anotar isso aqui. Anota essa frase.
1: <risos> Não tem mais CNPJ sem CPF. Isso quer dizer o quê? As pessoas querem saber o que tem por dentro. Então, ou você vai gastar uma fortuna com campanhas caras, ou você começa a falar. E aí, o que, que eu entendi? É, são para três momentos específicos que eu estou fazendo esse negócio. Primeiro, é máquina empregadora. No final, outra frase. Gente boa no seu contrato, eles escolhem e eles querem trabalhar. Ponto. Gente boa escolhe. E eu tenho uma teoria que eu ter os melhores. Os melhores tem que escolher estar tá aqui. Então eu vi que essas palestras, os conteúdos que eu faço, LinkedIn, é uma porta para quando alguém vai pesquisar a MIS, Vaga, abrir o Vaga, deixa eu ver quem é esses caras. Aí tem lá um bando de conteúdo legal do, e clareza do que a gente está construindo. Então a pessoa vai se conectar ou não com a cultura que eu tenho. Ponto um. Ponto dois, sim. Obviamente, é, quando eu vou fazer as palestras eu conto a nossa história, é uma maneira muito produtiva de apresentar a marca para pessoas que não tinham a percepção do que era a misera miséria. E aí tem essa vantagem. E o terceiro ponto para mim, que é a base fundamental, eu quero compartilhar meus aprendizados, eu não quero fazer só um conteúdo por fazer, então você vê que eu só não faço tanto conteúdo, mas eu sempre tento fazer uma reflexão que eu tenho, para ajudar as pessoas a pensar. Porque eu acho que é uma responsabilidade legal de compartilhar as reflexões e os aprendizados. Então, juntando essas três objetivos principais, eu entendi minha responsabilidade em fazer. E o ponto importante, né? Eu aprendi a gostar a fazer. Porque se você não gosta, é ruim. Então, muito realista, eu gaguejava em público, O microfone ficava balançando. Porque eu tive um trauma no colégio de não ir bem nesse negócio. Só que na Ariamisa eu tive que começar a fazer o que a minhas convenções, era 50 pessoas, era 100 pessoas, não interessa, eu tinha que estar lá no palco contando história, vendendo. Aí eu fui aprendendo, de novo, como se aprende fazendo e vendo pessoas legais fazendo bem. Então, eu comecei a ver o Obama, pessoas que eu admiro falando e fui aprendendo. E aí, eu fui ganhando corpo nesse processo. Até hoje, eu tenho um frio na barriga. Mas eu tenho um prazer enorme de compartilhar a história que a gente tem num palco ou num podcast, porque eu sei que o conteúdo pode ser positivo para as pessoas. Porque eu estava com minhas reflexões, minhas frases, meus aprendizados. Porque eu acho que se a gente tem essa clareza do porquê a gente está fazendo esse negócio, traz mais conforto no coração de se expor. Porque, no final, você está aberto à exposição. É isso.
0: O, o frio na barriga não tem jeito, sempre vai acabar tendo, né? Mas é aquilo que você falou, cara, treinando, assim. Às, às vezes o pessoal fala pô, eu queria ter facilidade de gravar vídeo. Cara, o primeiro vai ser ruim, o décimo vai ser ruim, o, 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 o que... número 50 vai ser ruim e daí depois de muito vai começando a melhorar. O Savers acho que veio pra fazer uma, é, uma pergunta. pergunta aí. Oh, aí sim! Eu queria aproveitar que você tá falando sobre é, que todo CNPJ agora tem que ter um CPF. Eu queria que você contasse já contou um pouco, mas explorasse um pouco mais o seu próprio desenvolvimento, do seu CPF por trás ali da MIS, porque como você falou, você tinha, você tremia para falar em público e cara, a gente conheceu você falando em público há 4, 5 anos e a gente vê uma mudança impressionante. Então, eu queria falar que você falasse um pouquinho mais especificamente também na questão da mudança visual. É, se foi uma. porque cê, Como é que você resolveu tirar o óculos? Se você mexeu no cabelo, tirou a barba? Que roupas vestir? Se você teve uma orientação profissional nesse Sim. aspecto? Ou se você foi no filme, foi estudando autodidata? Como é que funcionou? Especificamente
1: a questão também da imagem.
0: Tá. E ele tá shapeado. Vamos é é.
1: observar o, o braço do Rick, né? Tá puxando ferro. É. Todo dia, às <risos> 6h15 da manhã, eu tô acordando. <risos> é, boas perguntas. Não contratei ninguém. Foi muito no meu... Eu, eu sendo eu. Tá. É, cabelo, todo hora mudo. Cresce, muda, penteia. Acho que faz parte da diversão. Barba. A real, eu tirei que estar ficando muito branca. Os anos de pandemia foram muito duros. Eu falei, cara, você parece um velho aqui. <risos> então, tirar a barba, acho que rejuvenesceu de alguma maneira. E o falar foi um aprendizado fazendo. E, e aprendendo e vendo pessoas legais falarem. E, e foi me desenvolvendo. Já cheguei a fazer um trabalho de persona para entender quais eram os meus valores, que que eu deveria abordar, quais são os temas que eu gostaria de fazer. Como profissional e pessoal. Porque a gente falou do CNPJ e CPF. É, então, eu falo de paternidade. Por quê? Não é, de CNPJ, não é meu CNPJ, mas eu sou pai de três. E eu aprendo muito sendo pai. Então, eu acho que tem histórias legais para compartilhar. Eu fiz um post há pouco tempo atrás, até trazendo um exemplo. Eu aprendi com o um amigo meu mais velho. tenho muito amigo mais velho que é maravilhoso, né? Que estão na frente e você aprende com eles. Ele falou, eu tenho três filhos também, ele também tinha três filhos. Ele falou, a cada cinco anos eu viajo com os três. Individual. Então Os três ao mesmo não, tempo? individual. Ah, entendi. E cinco anos, ele vai viajar por três anos com cada filho, fazendo alguma coisa que o filho queira fazer com ele, de experiência com ele. Então eu peguei, e o mais velho que tem sete, e fui para Bonito com ele. Quatro dias nós dois, cara, fazendo passeio, rafting, rapel, contando história, brincando. E eu compartilhei no meu LinkedIn Instagram. Por quê? Porque tem um lugar que as pessoas olham para a CEO e imaginam uma pessoa que eu quero desmistificar. É tudo gente como a gente. Só é uma posição de um cargo. E uma responsabilidade diferente. E acabou, não muda nada. Então, eu quis trazer um, o meu lado pessoal também para mostrar o que eu me esforço em fazer. Meu aniversário foi agora, essa semana. Cara, eu peguei 24 horas com a mulher e fiz uma viagem. Por quê? Porque eu queria ter uma experiência. E um momento único de conexão. Então, quando eu olho a minha papel, eu não olho o meu papel como simplesmente um executivo que está contando a jornada dele e, ou o que está acontecendo na companhia. Eu vejo um lugar mais integrado de temas que eu tenho um prazer em falar, que eu tenho conhecimento e que eu posso ajudar é, compartilhando. Essa foi a minha base. Vestimento. Aramis mudou. Eu só acompanhei esse movimento porque eu entendi que o mundo virou casual. Antes eu trabalhava com uma calça que chamava Calça do Rick. Na empresa. Por quê? Cara, eu não queria fataria. E eu não usava jeans. Então, eu montei uma calça, com um corte italiano, moderno, de algodão, que era a calça do Rick, que eu com camisa, e era meu guarda-roupa de todo dia no trabalho. Só que veio a pandemia, tudo mudou, casualizou. E aí eu aproveitei, levei a marca para esse lugar e me divirto com as roupas que eu tenho hoje na, na empresa. Então, foi uma conexão muito pessoal e hoje, o, finalmente, né? Eu sou o público-alvo da Aramis, né? Finalmente, eu cheguei numa idade de ser pô público-alvo. Quem mais compra da Aramisa é de 30 a 50. E aí é, foi uma oportunidade de aproveitar esse movimento também. E, e, e eu acho que moda é muito expressão e atitude. E a hora que você pode vestir como você quer do dia a dia, não é mais a formalidade do trabalho, você traz a sua personalidade. E aí eu tô hoje com como eu me sinto bem. E isso que acho que vai puxando... E é legal ter essa, essa responsabilidade de olhar para moda, olhar para como você se posiciona, olhar para conteúdos legais, trocar experiência. E acho que isso é algo divertido e que preenche. Então, eu fui muito mais nessa pegada é, de visão e não tive um, um style, algum profissional que me ajudou a fazer isso. 16 anos fazendo isso ajuda. E eu olho a minha coleção, olho o sortimento, eu sei o que a gente quer fazer e eu, e eu me acho na minha persona que eu sou. Então, mais ou menos, como eu faço essa seleção de casa. Obrigado. Obrigado. Rick,
0: sensacional. É, você comentou que você tinha um almoço é, em breve. Dá tempo de falar mais uma perguntinha? Sim, senhor. Eu vou, eu vou fazer uma ótima para não te segurar muito, porque você falou que o público é... Um público-alvo, a maioria, é 30 a 50%. Mas eu notei que vocês estão começando é, a ficar mais jovem, inclusive a linha de tênis e sneakers está ficando muito bacana. Então, vocês estão também num movimento de tentar também trazer mais o pessoal de 20 a 30, ou até de 15 Ótima a 20, pergunta. eu não sei.
1: Eu vou responder com duas frases. A primeira resposta é sim. A base que mais cresceu de consumidores da marca hoje é 20 a 30. É a que mais cresce, ponto um. Ponto dois, que é o mais importante. Eu não estou nem aí para a idade. O mundo mudou. Se pegar Netflix, pegar Facebook... Eles não trabalham por idade. Eles trabalham por comportamento. Se você consome o mesmo conteúdo de uma mulher de 70 anos... Você vai receber o mesmo conteúdo. Então, a minha cabeça é menos sobre idade. É como você se sente. Então, eu falei... Eu vou montar uma marca casual sofisticada. Melhor marca premium brasileira. Que gera valor de experiência e produtos para conectar com esse homem. Você tem 20. 30. 40. 50. 60. 70... Tô nem aí, desde que ele olhe para a marca, se sinta bem nela e queira vestir então, quando você faz um trabalho de atitude você aumenta o espectro que você pode atender o seu consumidor e você vai trazer pessoas que se identificam com ela mas não tem como não olhar dados então sim, a base que mais cresceu foi 20 a 30, por quê? Porque a marca rejuvenesceu não era um público que olhava para a Hermes e hoje a gente vê que tem uma coleção que atende essa necessidade e o 30 a 40 que mais compra, base e com 50, tem morte ticket médio. Natural, porque tem mais idade mais grana. Então, o segredo na minha cabeça é qual é a atitude que eu quero entregar, qual é o sortimento que eu quero ter e para quem é essa, esse público-alvo. A idade é só uma variável dentro de uma equação muito mais complexa do que idade. Pô, oh,
0: sensacional essa resposta, cara. Eu não estava esperando isso. Mirar nos públicos e não pensar em idade. Tem cara, cara de 50 mano. que sente 30. E é uma coisa que tá desmistificando. Porque às vezes chega tipo, o seguidor nosso e pergunta... Pô, eu tenho tantos anos, mas eu, eu, eu não quero me vestir como jovem. Mas é uma coisa muito mais de atitude. Acho que já passou essa época, né? ter que me vestir como para minha idade. Se veste pelo seu lifestyle, Tinha cara. Tinha uma frase
1: que antes os filhos queriam vestir igual os pais. Agora os pais querem se vestir igual os filhos. Porque um cara de 40... Eu faço 40 ano que vem. Cara, eu me sinto novo. Muito novo. Eu vou me vestir como eu me sinto bem. E eu tenho muito amigo de 50... Meu, prime time do homem também. Super maduro, bem. Então, tinha que desmistificar esse negócio de idade e, e construir uma marca que conecta com consumidores. E com quem? Com quem vê valor nisso? Meu, sensacional. É simples assim.
0: Rick, eu não vou te segurar mais porque eu sei que você tem o seu almoço. E, cara, meu, eu queria te agradecer assim, de coração, por, por esse nosso papo, porque, cara. Isso aqui foi tipo uma masterclass de moda e de negócios, cara. E, e na verdade, não só de moda e negócios, mas também de desenvolvimento... É, que nem você falou do, do CPF que a marca e a pessoa tem que andar junto, buscando a cultura, buscando o, os seus valores, entendendo, é tudo integrado. Então, cara, sem, sem sacanagem, cara, eu me, eu me senti fazendo uma masterclass aqui de, de business com o senhor análise Então, <risos> Tô cheio de ideias já aqui. É, então, cara, obrigado mais uma vez aqui por participar do nosso podcast e, meu, cara. quero... Falar parabéns para você e para toda a equipe, porque mano, a galera lá é demais. Eu adoro sempre ir lá na casa da Aramis, trocar ideia com a galera quando tem evento. Quando... É, então, meu, parabéns pela sua jornada
1: e pela jornada da Aramis. Muito obrigado. Eu estava há um tempo para a gente marcar esse podcast é. juntos, então, que bom que saiu. É, o meu almoço, você brincou, tem um almoço. É, eu tenho o meu conselho administrativo, que é o conselho formal. Uhum. E eu montei o um conselho consultivo que é gente de mercado, que não é de moda, me ajudando a pensar nos desafios da companhia e ajudar a gente a, a pensar fora da caixa. Então, eu fiz por dois anos um conselho consultivo e agora eu estou renovando o meu conselho consultivo com novas pessoas. E um dos meus almoços de hoje é para fechar um dos meus conselheiros que eu quero trazer, que é o cara focado em marca. Então, são quatro cadeiras. Marca, cultura organizacional, digital e
0: tecnologia. E não, necessariamente, e não são profissionais ligados à moda,
1: é para trazer ninguém inspiração é da, ninguém de. Ninguém é da moda. Nenhum deles é de moda. Mas são pessoas de mercado, muito bom no que fazem, que querem simplesmente estar perto de uma empresa que está em transformação e querem fazer parte disso. É simples assim. Então, meu almoço hoje é para amarrar meu conselheiro de marca, que eu estou empolgado em, em trazer ele para o conselho, porque eu acredito que tem muito valor para entregar. É, para a construção do que a gente quer fazer para o próximo movimento de negócio. Então, o que eu falei? ter gente boa perto de você, no seu time, que eu tenho um baita orgulho do time que eu tenho, e de pessoas que não são do meu time, mas estão próximas ou de mim ou da companhia que eu quero aproximar. Porque a, a soma das pessoas que você tem em volta de você diz muito quem você está se transformando. E é tem gente legal perto, faz a diferença. Tá aqui um presente oh, você. Oh, Não oh, pode vir em podcast oh, sem dar presente pros amigos, <risos> que fica feio. para <risos> casa os amigos tem que dar presente. Então, eu trouxe um Pô, presentinho que... pra você também. Obrigado,
0: cara. Nossa, sensacional, cara. Vamos... Cara, sabe uma coisa que eu... O, umas peças que eu tô curtindo muito da Aramis são essas que estão com o logo monocromático. Você tá com a t-shirt, inclusive, né? O que a gente fez logo... lindo, logo... O que a gente fez
1: é produtos... Esse é um olhinho, né? Produtos... De preço médio para alto, é tudo é, tom-sutom. Ah! Se... Produto de ah, aliás, entrada tem vermelho. Entendi. Então a gente segmentou, porque a gente entendeu que tem um lado aspiracional do logo, que a gente não pode perder, mas tem uma galera que não tá pelo logo, tá pelo produto e, e, e acha mais é, bonito usar assim. Então foi, também foi uma decisão difícil um dia. Tira ou não tira vermelho? Porque é difícil, a marca é vermelha. Falei, tira segmenta para o público que quer um produto premium e não quer um logo aparecendo, mas tudo bem se for de Tom, su tom. E segmenta para um público que vê muito valor em ter um logo, porque tem um status brasileiro, Sim. e vamos entregar para o público que eles querem. Faz os dois. Faz
0: os dois. Olha só para usar agora no verão. Hein? Um linho
1: irlandês. Maravilhoso. maravilhoso.
0: Eu nem sabia que existia linho irlandês. Depois eu vou até pesquisar, <risos> mas já meio Henrique. Cara, obrigado pelo uma presente, obrigado pela presença e parabéns mais uma vez aí para a
1: Anissa. Obrigado pelo convite, espero que vocês se divirtam ouvindo o nosso podcast. Ah, a
0: galera vai amar. Senhores, e obrigado de novo. Um grande abraço e até o próximo Moda Masculina Podcast.